0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, 7 horas 3 minutos, Jornal 96 está começando, hoje 22 de abril de 2020. A gente inicia a edição desta quarta-feira, 22 de abril, atualizando os números da Covid-19 no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo. Gerlande Lima, bom dia.
1: Bom dia, Diógenes, Luciano, Marcos, a todos que estão no estúdio e aos ouvintes do Jornal 96. Vamos atualizar os números, Diógenes, e na manhã de ontem, a Secretaria Municipal de Saúde de Natal confirmou a sétima morte de coronavírus aqui na cidade. O homem, que era um morador de rua... Tinha quadro de tuberculose, além de ser usuário de drogas e aí O caso estava em investigação desde o dia 7 de abril, quando o paciente que tinha 52 anos foi conduzido para uma unidade de pronto atendimento, uma UPA. Ele estava tossindo, com febre e também com problemas respiratórios e morreu no mesmo dia. Com essa morte, o Rio Grande do Norte chega a 29 óbitos. Além dessas 29 mortes que o Rio Grande do Norte já registra por coronavírus, o Estado tem... 608 casos confirmados da infecção em 46 cidades. Esses dados são do último boletim da Secretaria Estadual de Saúde. Oito óbitos estão em investigação nos municípios de Acari, Baraunas, aqui em Natal, Poço Branco, São Pedro, Parnamirim e Pau dos Ferros. E tem também o registro de 161 casos recuperados aqui no estado. O Rio Grande do Norte também tem 2.754 casos suspeitos e 2.575 casos descartados. Segundo a CESAP, Diógenes e Ouvintes, há 161 pessoas recuperadas, como eu já disse, e já existem notificações da infecção em 151 municípios do estado. O número de pacientes internados em confirmação, com confirmação ou suspeita da doença soma 92. Um dado importante é que dos 312 casos confirmados do coronavírus aqui em Natal, 70% estão curados. 70% dos casos curados aqui em Natal. Esse é o um registro só na capital. De e desses casos, 18 pacientes estão internados, dos 312 casos, 18 pacientes estão internados e 68 em quarentena domiciliar. A maior parte dos casos de Covid-19 aqui na capital está no bairro Tirol, na Zona Leste, em seguida vem Lagoa Nova, na Zona Sul, Ponta Negra, também na Zona Sul e Pajussara, na Zona Norte. Outro dado relevante que está até na Tribuna do Norte, é que em uma semana o número de casos confirmados de Covid-19 aqui no Rio Grande do Norte cresceu 75,5%. No dia 13 de abril, conforme o boletim da CESAP, existiam 339 casos confirmados e na última segunda-feira Conforme o boletim atualizado, os casos saltaram para 595, uma diferença de 256 infecções pelo coronavírus diagnosticados no Rio Grande do Norte. Vamos ao Brasil, Diógenes. Os novos números sobre a pandemia no país, de acordo com o levantamento diário feito pelas Secretarias Estaduais de Saúde, contabilizam aqui no Brasil 43 mil 368 casos confirmados da doença e 2.761 mortes foram registradas. A taxa de letalidade está em 6,4% e de segunda para terça-feira o Ministério registrou 2.498 novos casos e 166 mortes. O número de pacientes que se recuperaram da doença é de aproximadamente 24 mil, o que representa um percentual de 56% do número de infectados. Sobre os leitos de UTIs, no Ceará 100% das vagas de UTI estão ocupadas. O número de leitos também está perto do limite. Em Pernambuco, segundo o secretário de saúde, 99% dos leitos de UTI da rede pública dedicados aos pacientes infectados pelo novo coronavírus também estão ocupados. E aqui no Rio Grande do Norte, a taxa de ocupação dos leitos críticos saltou de 22% para 28% segundo dados da SESAP. No mundo... São 2.571 casos confirmados. 2.571 casos confirmados e 178 mil mortes. Esses são os dados do último boletim do Ministério da Saúde, de
0: Luciano Kleiber, a gente já sinalizava na segunda-feira que a governadora Fátima Bezerra iria renovar o decreto de isolamento social. Agora ele vale até o dia 3 de maio. O setor produtivo do Rio Grande do Norte pede a reabertura do comércio. Estão falando línguas diferentes, né? Diógenes, é, só primeiro fazer uma correção.
2: Não houve ainda um novo decreto, tá certo? E o que a governadora está defendendo é que vá até 6 de maio, e não 3, tá? É, isso foi colocado ontem uma nota oficial da, do governo do Estado nas redes sociais. O decreto, efetivamente, não foi lançado. Na mesma nota, o governo cita a criação de um grupo de trabalho que se reunirá hoje, pela primeira vez, às 10 horas da manhã, com quatro membros do governo e quatro do setor produtivo. Qual é a grande bronca deles? Ontem, numa reunião que durou mais de três horas, no vídeo conferência, começou por volta das 10 horas da manhã e terminou, já era próximo das duas horas da tarde, é, houve uma reação muito forte do empresariado, principalmente do setor de comércio à frente do presidente do Café Comércio Marcelo Terói e do presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Políticos do Estado Afrânio Miranda os dois inclusive assinaram uma nota conjunta que foi divulgada já no meio da tarde de ontem, aonde defendem nesta nota que o, o governo não reedite o decreto que vence amanhã o decreto que está em vigor ele vence amanhã. É, e a ideia dos empresários é a seguinte: é que este novo decreto, essa retomada agora, se dê da seguinte forma: voltando ao que estava previsto antes do dia 8 de abril, que permitia que os comércios abrissem, é, desde que não ligassem seus sistemas de ar-condicionado. Ou seja, aqueles estabelecimentos que pudessem funcionar com ventilação natural e com aquele controle de pessoas e tal, com tudo isso, pudessem voltar a funcionar. É, realmente há uma nota de colisão aí. Foram apresentados os números de lado a lado. E daqui a pouquinho a gente pode trazer mais detalhes dessa reunião ontem, que
0: foi tensa de hoje. Pois é. é então vamos aguardar essa decisão do governo. O governo ontem que, por meio da assessoria, informou que o governo deve prorrogar decreto de isolamento social. Vamos acompanhar essa decisão e daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes aqui no Jornal 96 Uh, Marcos Alexandre, o Supremo Tribunal Federal autorizou por ação do ato pró-golpe Que Bolsonaro foi no final de semana, no domingo né? A decisão é do ministro Alexandre Moraes Com o apoio da maioria dos colegas do Supremo Tribunal Federal
3: Bom dia, de hoje, bom dia, Luciano, Gelane, amigos do Jornal 96 Os ouvintes que nos acompanham aqui todos os dias Bom dia a todos Jorginho, essa decisão ontem do, do Supremo, né, que terá, que abriu, decidiu aí autorizar a abertura de inquérito para investigar esses atos realizados no último domingo, né, teve aqui em Natal, inclusive, né, é uma é uma é uma autorização dada de acordo aí com um processo aberto, um pedido aberto pela Procuradoria-Geral da República. Finalmente, Procurador-Geral Augusto Aras né? Teve, uma, teve uma decisão o ministro que vem sendo muito criticado procurador, melhor dizendo, que vem sendo muito criticado por fazer vista grossa, vamos dizer assim a muita coisa que está acontecendo omissão, no país a
0: palavra Exatamente. certa é de omissão inclusive Ex alguns subprocuradores da república já denunciaram um grupo de subprocuradores já denunciou a Aras nesse sentido, de omissão, de se omite e tomar algumas decisões que lhe cabe como Procurador-Geral da República.
3: É verdade, Jorge. Então, é, o, o Procurador-Geral Augusto Aras agiu bem neste caso, né? fez, fez o pedido aí de Mais ou menos, né?
0: Mais ou menos, porque deixou o Presidente da República de fora. Claro que um pedido de um partido, de uma associação, vai incluir o Presidente desse inquérito. Mas ele vai é, investigar o ato sem a participação do Presidente. É, a confusão toda é podia... pela presença de Jair Bolsonaro no ato né? Aliás, Eu... Aras, Augusto Aras, é candidato à vaga de Celso de Mello no final do ano É por isso que ele age pisando em ovos em relação a Jair Bolsonaro Ele sonha ser o substituto de Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal Essa que é a verdade
3: É, e ele já foi parar no cargo né, de hoje A gente precisa lembrar também, sem passar por aquela lista tríplice né, que, o, que, o, que a Procuradoria-Geral da República elabora, o presidente nomeou, nomeou sem que ele estivesse na lista, então ele já deve esse favor, digamos assim ao presidente, enfim aliás,
0: processo é. muito parecido, desculpa eu estar lhe interrompendo é só para pontuar Sim. o que você está falando é, processo muito parecido com o caso aqui do IFRN aqui em Natal ah, isso, que a gente vai Norte. comentar né, no programa e, então, muito parecido Até a listinha lá a consulta à comunidade e simplesmente o atual governo não, não leva em conta essas listas de consulta à, à comunidade.
3: Exato, Jorge. É outro fato que está repercutindo bastante a gente vai falar ainda sobre ele aqui no programa, mas voltando ao inquérito, a alegação é que o inquérito visa, né, tem o objetivo de investigar é, procedimentos e não pessoas, né, essa foi inclusive uma das justificativas dada pelo procurador Augusto Aras e encampado aí pelo Supremo mas de toda forma é, é uma medida positiva né? A, a medida que visa inclusive proteger a Constituição e a lei de segurança nacional de que é crime é crime, é bom pontuar aqui atentar contra a democracia e contra o Estado Democrático de Direito, então quem quem participa né, e quem comunga desses atos, quem organiza esse é o foco do inquérito, pelo que foi divulgado. O inquérito corre sob sigilo. Quem comete esse tipo de crime precisa ser investigado. E aí, entre suspeitos, né? Que foi vazado tá ainda coisa ainda está sob sigilo. Não foi revelado nem o nome, mas deputados e empresários.
0: Bom demais que, que o Supremo comece essa investigação. Mas eu é, não entendo por que tanto sigilo? Porque os atos foram públicos, né? As atividades foram à luz do dia públicos Não sei por que esse cuidado de tratar coisa de modo sigiloso. Mas vamos acompanhar, eles entendem mais de lei que a gente. Vamos lá. Daqui a, Futebol. a pouco começa a vazar, né, Diógenes? Futebol, começa... CBF... Futebol, CBF lança campanha com atletas da seleção e já arrecadou 5 milhões de reais. É, cidadino. Bom dia,
4: Diógenes. Bom dia, ouvintes do Jornal 96. É a seleção solidária... Tite, Comissão Técnica e 41 jogadores, junto com o Rogério Caboclo, presidente, juntaram aí 2 milhões e meio de reais de ordens. O, a CBF né, deu mais 2 milhões e meio e essa campanha já largou com esses 5 milhões de reais que serão revertidos em alimentos, eh, produtos de limpeza e produtos de, de higiene para atender 32 mil famílias essa seleção solidária, essa campanha segue de hoje com adesão livre dos jogadores que quiserem. Agora, eu aproveito para chamar a atenção porque nós precisamos de uma campanha solidária para atletas que estão em atividade, estão sem atividade neste momento e sem receber salários no Rio Grande do Norte, e também ex-atletas de hoje que estão numa situação calamitosa. Ontem eu gravei um vídeo pro, no meu IGTV, que vou, vou colocar no ar hoje, hoje à noite, mostrando a situação triste que alguns ex-atletas do nosso estado estão passando. Diógenes.
0: Obrigado, Cinedino. Olha, daqui a pouquinho a gente vai trazer um caso que ocorreu aqui no Rio Grande do Norte, de uma decisão judicial que favoreceu uma empresa do setor agrícola para que ela só volte a pagar o banco depois de passar dessa crise, inclusive com um prazo aí de seis meses. Daqui a pouquinho a gente vai trazer esse vídeo aqui no Jornal 96, uma entrevista do Portal do Minuto com o advogado Sebastião Leite, que foi o defensor nesta causa da empresa. Daqui a pouquinho no Jornal 96. Hoje é dia 22 de abril, dia 22 de abril. A gente vai mandar aqui um abraço aqui para Débora Fernandes que faz aniversário hoje um abraço também para o vereador Franklin Capistrano que também faz aniversário hoje hoje é o dia do descobrimento do Brasil em 2 de, de abril dia da Terra também dia da comunidade luso-brasileira e dia uh, do festival da Força Aérea aliás dia festivo data festiva da Força Aérea Brasileira nossa a nossa Fábia vamos aos destaques da edição de hoje com Jerlan Lima
1: O ministro do Supremo Tribunal Federal manda abrir inquérito para apurar a relação de deputados com atos contra a democracia. O Tribunal de Contas pede esclarecimento ao governo do estado sobre o hospital de campanha na Arena das Dunas. Setor produtivo do Rio Grande do Norte pede reabertura do comércio. Cartões estudantis e gratuidade do transporte público tem validades prorrogadas. Policiais militares prendem foragido da justiça na zona norte de Natal. E no futebol, o CBF lança a campanha com atletas da seleção e já arrecadou 5 milhões de reais. 7 horas e 19 minutos.
0: Vamos às chuchetes dos jornais nesta quarta-feira, 22 de abril. A Folha de São Paulo traz aqui e STF autoriza por ação de ato pro golpe Aqui foi Bolsonaro. O presidente discussou em manifestações e teve pedidos de intervenção militar. Também há destaque aqui na folha: o prefeito de Manaus chora e cobra a ação do presidente da República, diz o prefeito de Manaus hoje, que é Arthur Vigílio, do PSDB. A situação em Manaus está muito complicada, o... os cemitérios lá também estão já vivendo uma situação de colapso estão sendo abertas valas. Para o enterro coletivo das pessoas por conta da Covid-19. São os destaques da Folha de São Paulo nesta manhã. O Estado de São Paulo destaca aqui: governo entrega aos estados apenas 2,5 milhões de testes. O ministro da Saúde promete agora 46 milhões de exames para testagem em massa a fim da quarentena. Tudo isso ainda está no campo das boas intenções. O ministro, que desde que assumiu não tem dado entrevistas coletivas, tem dado muita satisfação à imprensa né é, no caso não é, é somente a imprensa, a opinião pública do modo geral a STF abre inquérito para investigar atos pró-ditadura Um destaque do estado de São Paulo na manhã desta quarta-feira o Globo, a STF investiga a organização de atos contra a democracia, o ministro chama fatos de gravíssimos Deputados são alvo de apurações. Também a destaque aqui é no comentário de Merval Pereira, generais recusaram o convite de Bolsonaro para ir ao ato, né, ato no domingo. O ministro da Defesa, general Fernando Azevedo de Silva, e o ministro-chefe da Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos, recusaram o convite de Bolsonaro para acompanhá-lo à manifestação antidemocrática de domingo em Brasília, frustrando a tentativa do presidente de dar áreas de apoio dos militares à sua presença. Eles avaliaram que Bolsonaro deu um passo em falso. Trump interrompe a emissão de Green Card por 60 dias, principal documento de permanência né, de estrangeiros nos Estados Unidos, o Green Card. Ele está aí por dois meses, medida do presidente norte-americano nesse momento de Covid. Ele quer reservar os empregos Lá nos Estados Unidos, aos norte-americanos. aqui é de lá? BNDES pede suspensão de repasse a Tesouro. São os destaques do Globo. 7
1: horas e 22
0: minutos. Três em cada dez papiguaras estão no grupo de risco da Covid-19, Gerlane Lima.
1: É, Diógenes. Né? Três em cada dez potiguares estão no grupo de risco. Segundo o estudo da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, isso significa que 33,2% da população tem ao menos um dos fatores associados a complicações da doença, ou seja, hipertensão, diabetes, doenças pulmonares ou cardíacas, ou estão acima dos 60 anos de idade. Muita gente se identifica... Nesse grupo de risco. Essa pesquisa mostra que quase um milhão de potiguares está dentro do grupo de risco da doença. No Brasil, segundo a Fiocruz, essa parcela é de 33,5%, ou seja, cerca de 50 milhões de pessoas. Esses dados do levantamento foram publicados no jornal O Globo. O dado foi calculado a partir das respostas do questionário da Pesquisa Nacional de Saúde e esse levantamento mostra como o chamado grupo de risco da Covid-19 reúne pessoas em todas as faixas etárias. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde de hoje, até o último sábado, de, foram 29, na verdade até hoje, são 29 óbitos confirmados, dentre os óbitos confirmados, 62,5% são do sexo masculino, 58,3% tinham mais de 59 anos e o principal, 87,5% se enquadrava no grupo de risco da doença. Então, aqui no estado, 3 em cada 10 potiguaras estão no grupo de risco. É comum a gente ver as pessoas falando que tem algum alguma característica ou outra que se enquadra, por isso que é importante manter o isolamento e quem puder ficar em casa Diógenes.
0: é isso aí, Gerlani Lima olha, vamos chamar agora a informação, a entrevista que a gente fez o portal No Minuto fez com o advogado Sebastião Leite Júnior magistrada da Sétima Vara Civil entendeu que empresa sofreu uma redução de faturamento e deu seis meses depois da retomada das atividades para que ela volte a pagar as obrigações com o banco. O Portal do Minuto conversou com o advogado Sebastião Leite, Júnior, responsável pela ação judicial em nome da Agropecuária Limitada. Vamos acompanhar.
5: Vamos comentar um pouquinho sobre uma recente decisão é, de uma juíza da Sétima Vara Cível, daqui do Natal, que concedeu aí um prazo para que uma empresa de Itaipu ela possa é, adiar um pouco o pagamento de um empréstimo. né? o senhor acredita que essa decisão, ela abre caminho para que outras empresas também possam recorrer desse, desse benefício durante essa pandemia, para que elas possam ter esse respiro?
6: Sim, sim, Mas É um precedente muito importante, o primeiro precedente aqui no estado do Rio Grande do Norte, em caso análogo, é, e a, não só abre o, a oportunidade de outras empresas é, buscarem esse mesmo pedido, como se faz uma justiça, porque às vezes uma empresa tem uma situação é, de urgência, como é agora, uma situação que foge ao controle da empresa, e ela precisa é, readequar os seus contratos, precisa fazer com que aconteça, no, na relação contratual, o reequilíbrio econômico-financeiro. E foi isso que nós buscamos. Nós estamos vivendo dias complexos, dias difíceis, é, jamais visto pela história recente da humanidade, e isso tem impactos direto na, na administração das empresas.
5: Quais seriam os requisitos que essas empresas, né, do setor produtivo principalmente, que a gente está vendo essa dificuldade, que eles possam também conseguir uma medida como essa?
6: As medidas, As medidas liminares ou medidas de tutela antecipada, de um modo geral, elas precisam, a lei impõe que se tenha dois requisitos. Primeiro, é um direito razoável, um bom direito. No caso, a gente precisa ter uma relação contratual preferencialmente escrita, claro. Certo? E o segundo elemento é que você consiga provar que houve o um desequilíbrio da relação contratual. É, por exemplo, neste caso concreto, nós demonstramos que a empresa estava em dia com o pagamento dos impostos, da, da, desse contrato, perdão, e que deixou de... De, deixaria de pagar, ela ainda estava em dia, deixaria de pagar em razão da diminuição abrupta de seu faturamento. Então, quando há esta quebra na relação contratual, que há um desequilíbrio neste, neste, nos termos desse contrato, as partes podem pleitear a... a o reequilíbrio judicialmente.
5: Você acredita que esse prazo ele pode ser prorrogado? Como é que, que o senhor vê essa situação? A gente está realmente diante de um cenário bem atípico, né? a gente não sabe quando isso vai acabar, não sabe que consequências vão vir aí pela frente. Qual é a análise que o senhor faz disso?
6: Perfeito. Olha, nós temos aí ó, duas, duas conotações. Tem uma conotação de cunho científico, porque nem os especialistas sabem a quanto, quanto, quanto tempo deve demorar esse período de isolamento, mas uma coisa nós temos certeza, é que mesmo quando o período de isolamento terminar, tá certo? Os, os efeitos econômicos vão se prolongar. Por exemplo, esta empresa, particularmente, vamos supor que ela volte às suas atividades daqui a 60 dias ou daqui a 90 dias. O nosso pedido foi que o juiz concedesse que a, a, o banco só começasse a cobrar a empresa seis meses depois do fim do decreto, do decreto da pandemia. Ou seja, seis meses após o término da, da pandemia é que o banco vai poder cobrar alguma coisa à empresa. Isso aí, estimamos que esse prazo seja um prazo mínimo suficiente, necessário, para que a empresa possa é, voltar a ter uma situação razoável, pelo menos.
5: O senhor prevê uma enxurrada aí de ações, de empresas... tentando buscar esse, esse benefício?
6: Não, eu não acredito. Eu não acredito que a gente vai ter uma demanda excessiva, não... Primeiro porque está havendo, por parte de algumas instituições bancárias, principalmente os bancos públicos, como Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, essas instituições, esses particularmente, eu já é. consegui negociar administrativamente com os clientes. Os, nós procuramos esses bancos, os bancos foram é, bastante razoáveis e já deferiram isto administrativamente, sem haver necessidade de se buscar o judiciário. É, nós buscamos esse, essa, essa ação particularmente depois de esgotar toda a via administrativa. Então, eu acho que os bancos é, estão bastante conscientes com relação ao momento em que nós estamos passando.
0: Falamos com o ferido de do agora É e Uber parceria para reforçar os sangue natal. O objetivo
1: é facilitar que doadores se movimentem, evitando a exposição a ambientes
0: externos. Câmara dos Deputados pode botar crédito para micro e pequenas empresas nesta quarta-feira. Projeto
1: Cria Programa que disponibiliza 13,6 bilhões de reais em investimento.
0: Petrobras reduz o preço da gasolina em 8% e do diesel em
1: 4%. No acumulado do ano, o preço da gasolina já caiu 52,3% e do diesel caiu 38%.
0: Coronavírus pode causar dano neurológico a médio e longo prazo. aponta estudo.
1: Em um levantamento feito a partir de diversos estudos, cientistas mostram que as doenças cérebrovasculares estão entre as comorbidades de pacientes que testaram positivo para a Covid-19. Acesse
0: bem informado. Você na capital, no interior, fora do estado, fora do país, www.nominuto.com, tem notícias chegando. Falar em No Minuto, eu queria informar vocês e lembrar que logo mais, às 17 horas, teremos a live No Minuto sobre a agricultura nos tempos de Covid-19 aqui no Rio Grande do Norte. Eu vou mediar uma conversa, um bate-papo entre o secretário estadual da Agricultura, Guilherme Saldanha, e o presidente da Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca do Rio Grande do Norte, José Vieira. 17 horas live, no Minuto, com transmissão ao vivo pelo portal no Minuto www.nominuto.com, e pelas plataformas do no Minuto no YouTube... E também no Facebook Eu conto com sua audiência logo mais Esse debate importante sobre a economia Do Rio Grande do Norte Com foco na agricultura Live no Minuto Hoje em 17 horas Conto com sua audiência Olha, vamos voltar a um assunto que já tocamos aqui no início do programa uh, Empresários e governo Ainda discutem A data de fim Do isolamento social Há uma perspectiva do governo Renovar, prorrogar o decreto atual, que encerra na próxima quinta-feira. Quem tem os detalhes é Luciano Preber. Vamos lá, Luciano.
2: Pois é, Deus. O governo, na realidade, ontem, logo depois da publicação de notas da Federação do Comércio, da Federação das Câmaras de Dirigentes Logísticas, e, já um pouco mais tarde, da CDL, da Câmara de Dirigentes Logísticas, é, o governo só uma nota nas redes sociais, mas não consumiu muita gente, né? É, muita gente, inclusive, teve a, a expectativa de que ali já era uma definição do governo e, e falava em 6 de maio e depois falou em, em 3 de maio, em 8 de maio, enfim. O governo criou uma grande é, confusão ontem em informações. É, por quê? Porque o que está posto hoje é, haverá hoje uma reunião às 10 horas da manhã com representantes, quatro representantes do governo do Estado e quatro dos empresários na qual será discutido se o decreto atual, como está, proibindo a, a abertura de comércio salvo essenciais, será prorrogado até maio e exatamente até que dia de maio será prorrogado e seria publicado numa eventual edição extra do Diário Oficial hoje ou ainda na edição de amanhã? Já que o decreto está em vigor vence exatamente amanhã, quinta-feira, dia 23, é, e o, os empresários querem e voltemos à situação que tínhamos antes do dia 8 de abril. Pelo menos isso, para que voltemos à situação que tínhamos antes do dia 8 de abril, só para lembrar os ouvintes, não havia essa proibição de abertura do comércio, não é essencial, o que havia era a determinação de que não abrissem aqueles comércios que precisam exclusivamente de ventilação por ar-condicionado é, e que não poderiam funcionar sem ele. A ideia é que o comércio funcione com ventilação natural, salvo no caso dos supermercados, e todos eles com a limitação de, de tantas pessoas por metro quadrado, controle de acesso, enfim, aquela coisa de evitar aglomeração. O fato, é que pela primeira vez ficou claro que governo e empresário do Rio Grande do Norte não estão mais falando a mesma língua. Há um, um sentimento dos empresários muito forte de que a crise efetivamente está batendo as portas, a crise financeira está efetivamente batendo as portas. Inclusive, no seu, no, na nota que foi divulgada ontem por Fé Comércio e por é, FCDL, há, há alguns números que chamam bastante atenção. Eles dizem lá, Deogines, que atualmente há no Rio Grande do Norte 46 mil estabelecimentos comerciais apenas do comércio varejista impedidos de funcionar. Esses 46 mil estabelecimentos... Eles empregam diretamente 54 mil pessoas e pagam algo em torno de 67 milhões de reais por mês em salários. Ou seja, é, é, pressionar esse segmento, pressionar essa, essa parcela aí do varejo, é realmente um risco muito grande para o equilíbrio socioeconômico do Estado.
0: Vamos ver o que é que vai dar isso hoje às 10 da manhã. Luciano, a gente está falando de comércio e há uma discussão sobre o adiamento do dia das mães. Porque depois do Natal, hoje, depois de Black Friday, que é uma data que está se consolidando em termos de comércio, Dia das Mães é um dia que o comércio vende muito bem. Acho que depois do Natal é a data principal de vendas. Há alguma perspectiva de adiamento do Dia das Mães? Jorge, é,
2: isso foi colocado né, na segunda-feira pela, pela economista-chefe da Confederação Nacional de Comércio, Fábio Bentes, a CNC, né, que é a, a entidade maior do comércio no Brasil, é, o Fábio Mendes colocou isso como uma possibilidade. É, e é como você acabou de dizer, o Dia das Mães é, de longe, a segunda melhor data do comércio no, no ano. Né, é o segundo Natal, os lojistas, inclusive, chegam a dizer que o Dia das Mães é o Natal do primeiro semestre. Né, e aí o Dia das Mães é agora, no dia 10 de maio. A gente está aí há praticamente duas semanas e meia, do dia das mães já, já não há tempo para aquele movimento todo para todo é, esse faturamento então a, a intenção da CNC seria que essa data migrasse para junho, onde já há uma data forte, não tão forte o dia das mães, mas também uma data forte que é o dia 12 de junho, dia dos namorados é, a intenção seria colocar o dia das mães duas semanas à frente do dia dos namorados não sei, Diogenes se isso vai vingar muito por que, que pese todos nós sabermos que a, essas datas são datas eminentemente comerciais, mas é todo um simbolismo numa data que já tem anos e anos, que é comemorada no segundo domingo de maio. Né? Não sei se um, um consumidor
0: responderia a contempo, mas é algo sim, que está sendo discutido pelos empresários. Marcos Alexandre, o Rio Grande do Norte pode perder até 150 milhões de reais em arrecadação. Os números eu só estão aumentando, né? porque... Eu lembro que eu entrevistei recentemente o secretário estadual de planejamento, uh, planejamento não, de tributação, tributação. Carlos Eduardo Xavier, e ele me falava em número de 130 milhões. Na semana passada, o secretário estadual de planejamento, também numa live, no num minuto, falou desse número de 130 milhões, uh, o Aldemir Freire, mas ele próprio também já sinaliza 150 milhões. Explica para a gente.
3: É, Jones, ele voltou a falar nesse número aí de 130 milhões, mas aumentou um pouquinho essa projeção, dizendo aí que há uma possibilidade realmente de, de o Rio Grande do Norte contabilizar uma perda, uma queda de receita de 150 milhões de reais neste mês de abril. Essa informação foi dada pelo secretário Aldemir Freire numa live com, com os deputados estaduais que participam da comissão criada na Assembleia Legislativa para acompanhar as ações do governo em relação aí à Covid, no combate à Covid-19. Então,
0: foi numa então, sessão, por videoconferência, com parlamentares, né?
3: Isso, Jorge, ele deu esses dados. Ele, inclusive, disse que 75% já foram para o ralo. Né? O Estado já perdeu em receita 75 milhões nesse, nessa primeira quinzena do mês. E aí, né, de repente, até pela proporção, ele fez essa projeção de poder, de poder chegar a uma redução de 150 milhões de reais... e aí o secretário deu dados... Né, de, de que já foram registradas aí... não sei se bate com o de Luciano... mas enfim, foram os dados do secretário... de que já houve uma redução de 44% no movimento do comércio... e 80% no de serviços... e isso, claro, impacta aí na, nas receitas... em receitas como o ICMS... como o Simples, em, em que o Estado tem uma participação e que isso está gerando aí, vai gerar ainda muitos prejuízos econômicos para o, o Rio Grande do Norte. Então, são dados preocupantes, né, que corroboram aí essa, essa realidade né, dura que a gente vem enfrentando com o, o novo coronavírus.
0: Olha, o Vermarina, com a promoção nunca vista, hein, todas as plantas com 50% de desconto, eu disse... Todas as plantas com 50% de desconto Acima de 200 reais, o Vermarino entrega em Natal, aqui no capital, sem taxa de entrega. Você pode entrar em contato com o WhatsApp do Vermarina marina nesses tempos de distanciamento social. Tratar com Magali, número, vamos lá, 999 Vou repetir, 999 5546. É o telefone da Magali do Viveiro Marina. Ok? E o Viveiro Marina deixa aquela mensagem. Fica em casa. E o Viveiro Marina leva a sua planta a, a, as plantas. Até você. Viveiro Marina, vou repetir, todas as plantas pela metade do preço. 50% de desconto. Vamos conferir a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte. Informações da Climatempo. Previsão do tempo:
1: Em Natal, a quarta-feira segue com céu nublado, aumento de nuvens ao longo do dia e algumas aberturas de sol, mínima de 24 e máxima de 29 graus. Em Macau, dia de sol entre nuvens, a mínima fica nos 24 e a máxima chega aos 33 graus. Em Ipanguaçu, a previsão é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima na madrugada foi de 25 e a máxima fica nos 34 graus. E em Guamaré, a quarta-feira de sol e é temperatura abafada. Mínima de 25 e máxima de 34 graus. 7 horas e 41 minutos.
0: A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna. Com Jornal 96 teremos a Ronda Policial, as notícias do esporte com Edmund Cidadino, o estúdio Cidadão com o Oliveira, as notícias de política economia também e a atualização dos números da Covid-19. Tudo isso junto e misturado aqui no Jornal 96. Estamos de volta às 7 horas e 42 minutos. Vamos para a nossa ronda policial. Policiais militares prendem foragido da justiça na Zona Norte de Natal. Os detalhes com Jackson Damasceno.
7: Olá, bom dia aos nossos colegas que fazem o Jornal 96. Bom dia ao nosso público, cuja audiência muito nos honra e prestigia. Isso aconteceu na tarde de ontem, no com o bairro de Nossa Senhora da Apresentação, Zona Norte de Natal, onde o pessoal da Força Tática fazia um patrulhamento. Foi avisado de uma senhora que estava gritando no meio da rua, na Rua São Rafael. Ao chegar no local apontado, o companheiro dessa senhora, o marido dela, fugiu. Saiu pulando quintais, muros, mas foi capturado pelos policiais e identificado como Fábio Guimarães Silva. Contra ele havia dois mandados de prisão, um por homicídio, outro por assalto. É, e aí ele confessou que era foragido da justiça, acabou entregando uma pistola municiada e mais é, munições de um revólver 38. Foi levado para o sistema penitenciário, onde a vida dele vai ser resolvida. Na parte da noite, ainda teve uma troca de tiros também com o pessoal da Força Tática, ali na favela Beira Rio. Um suspeito foi atingido, levado para Santa Catarina, mas acabou não resistindo à gravidade dos ferimentos e morreu no local.
2: É o Carlos Wagner que vale, está perguntando essa questão das
0: UTIs. Olha, é, tem outra informação do Jackson aqui: a Polícia Civil apreende carga roubada no valor de 70 mil reais. Vamos lá, Jackson.
7: Esse trabalho da Polícia Civil aconteceu na tarde da segunda-feira, mas só foi tornado público na tarde de ontem, através do comunicado oficial da Polícia Civil. O seguinte, pessoal da Delegacia Especializada é, de Veículos Roubados e Cargas Roubadas vinha fazendo uma investigação e chegou uma carga de produtos de higiene roubada no valor de 70 mil reais em um sítio em São Gonçalo do Amarante. A carga havia sido roubada na segunda pela manhã, ali na cidade de Santa Maria, que fica ali na BR-304. Um dos suspeitos do crime já vinha sendo investigado. O crime foi cometido por três homens e uma mulher. Com base na investigação desse sujeito, a polícia chegou ao casal Daniel Rabelo, de 27 anos, e Kadja Chayam Soares Andrade, de 18 anos, foram presos em flagrante. Ele foi autuado por receptação, porte legal de arma e ainda tinha um mandado de prisão em aberto. E ela foi é, presa em flagrante pelo crime de receptação. No momento da operação, o Daniel tentou fugir, mas foi capturado pelos policiais civis e estava de posse de um revólver 38. A polícia civil pede que quem tiver mais informações dessa turma da pesada, ligue para o 181. São as notícias de hoje, eu volto amanhã, se Deus quiser, a todos um grande abraço. Jornal.
1: 7 horas e 46 minutos.
0: Meu amigo, minha amiga, a pandemia do coronavírus está mexendo com a vida de todo mundo. Quarentena, isolamento, lojas, shoppings, fechados, não está fácil para ninguém. Em horas difíceis, assim é sempre bom contar com ajuda, confiança e profissionais experientes, capacitados que se importam com a gente. Lembre-se, continue seguindo as recomendações dos órgãos de saúde contra o coronavírus. Fique em casa, evite aglomerações. Lave bem as mãos com água e sabão, proteja os idosos. Essa pandemia vai passar. A Uniodonto segue firme e quer que você siga junto. Acesse hoje mesmo uniodontorn.com.br uniodontorn.com.br Escolha o melhor plano para você e sua família. Uniodonto, maior rede e o melhor plano odontológico do Brasil. Eu queria mandar um abraço para a turma que está acompanhando o Jornal 96, na manhã desta quarta-feira, dia 22. Um abraço para a Sueli Teixeira. Para a Peça de férias, o William Silva Baixos. Um abraço também para Erivânia Vânia de Patané. Valdemir Nilda. Está em Goiânia acompanhando o Jornal 96. Um abraço também para Tio Branco de Caicó. Sobeu muito, hein, no Sertão, desse final de semana. O Arnolz, Caicó do Seridó. 150. Milímetros de chuva em Caicó, na cabeceira do Itam. Olha que bacana. Marco Antônio também está cobrando aqui os 600. Ele disse que o, o dinheiro dele, de 600 reais, está em atraso. Você não tem muita gente questionando isso, Brasil afora, né? Vai começar o segundo pagamento, os 600 reais, o auxílio do governo federal nesse momento de pandemia. Mas muita
2: gente não recebeu a primeira parcela. Como é que está esse negócio? Pois é, Diogo, a gente está anunciando aí algo que eu acho que é até positivo, né? A antecipação das segundas e até da terceira parcela de algumas pessoas, né? Que isso iria acontecer é, somente no final de abril, no início de maio e no final de maio, né? E... e... E, e isso não, não aconteceu. Não, não, é, houve esse anúncio da antecipação, mas muita gente ainda não recebeu o, o, a primeira parcela. Ora, se as pessoas não receberam ainda a primeira parcela, como é que pode estar falando em segunda e terceira, né? A gente tem aí, segundo estimativas, algo em torno de 4,8 milhões de pessoas que não receberam sequer a primeira parcela
0: ainda. E muita absurdo, gente assim, em análise. Que é o caso desse. Pois depósitos. é. Muita gente tem análise. Isso quer dizer. Quando essa análise demora, que a pessoa não vai ter direito, você não tem alguma coisa nesse sentido? Olha, a análise demorar
2: não quer dizer necessariamente que a pessoa vai ter o seu pedido negado. Ela demora porque tem muita gente realmente pedindo e é, e é um processo
0: Tá, mas eu lhe pergunto, vai ter uma
2: resposta do governo, inclusive, negando? Todas as respostas serão dadas, Jorge. Inclusive, a gente já tem notícia de pessoas que receberam como resposta o seu auxílio foi negado, inclusive. Pessoas até que abre, a, a, o próprio aplicativo abre a possibilidade de você fazer uma contestação a essa negativa,
0: né? Identificar o motivo da negativa e você contestar. Ah, então a, a esperança é a última que morre, mesmo é verdade. se tiver a análise, o camarada tem que ficar rezando. Tem aí. que ficar rezando, tem que manter se manter rezando. Jelani Lima, quem é que está acompanhando o YouTube? Vamos mandar um abraço aí para turma do YouTube.
1: O Temis Gomes está aqui ligado, conectado no YouTube, sempre na Escuta do Jornal 96. O João Kennedy, o Otávio Rocha, o Gleison Santos, a Ilson Feijó, o Diácono Pedrinho, que está com toda a turma dele na Escuta do Jornal 96. O Erlando Martins, o Aldemar Almeida, professor também conectado no Jornal 96. E a jornalista Sui Ellen acompanhando também as notícias do dia, de hoje. Luciano,
0: nesse... tem um recado também, o ouvinte. Pois é, Deorgelis. É, é, um dos nossos ouvintes aqui, que está no
2: YouTube conosco, Carlos Magno, ele está fazendo um questionamento a gente, perguntando sobre a questão do número de, de UTIs no Rio Grande do Norte. Né? Ele pede para que a gente coloque isso é, para os ouvintes. E eu posso dizer a você, Carlos Magno, que segundo informações do governo do estado, hoje a gente tem disponíveis, efetivamente disponíveis, para os pacientes com Covid-19 no Rio Grande do Norte, 98 leitos de UTI. Desse total, 22 estão ocupados e 76 estão desocupados. É um percentual muito alto de desocupação, do ponto de vista percentual, é verdade, porém, no ponto de vista do número absoluto, apenas 76, é um número muito pequeno que realmente mantém essa, esse medo da gente aí de um colapso do sistema
0: de saúde com relação às vagas de UTI. É isso aí, tá dado o recado Um abraço também pro Daniel Francisco Jardim Seridó William Bruno também Acompanhando o Jornal 96 Um abraço para Margot Araújo Marcos Alexandre tem algum recado aí para mandar pro ouvinte?
3: Tenho sim, vou mandar um abraço Pro advogado Augusto Maranhão Filho Aniversário ontem no dia de Tiradentes Feriado, né, não sei como é que foi A comemoração, mas espero que tenha sido boa Um abraço pro Augustinho Um abraço também para Elga Cristiane Que faz aniversário hoje Elga faz com faz... E a gente aqui é manda um abraço e os parabéns com um votos aí de felicidades.
0: Agora a gente vai para o futebol. O CBF lança campanha com atletas da seleção e essa campanha já arrecadou 5 milhões de reais. Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino. Vamos
4: é lá, isso. falar os detalhes dessa campanha. É isso, Diógenes, a campanha se chama Seleção Solidária, né? uma iniciativa da CBF junto com a Comissão Técnica da Seleção e 41 jogadores, os 41 jogadores que foram convocados nos últimos tempos pelo técnico Tite. É, Para início, é, essa campanha já contava com 2 milhões e meio, de ordens, 2 milhões e meio é, rateados, que foram doados por... Pelo, Presidente da, da Confederação Rogério Caboclo, Tite, e esses sua comissão técnica e esses 41 jogadores. E os outros 2 milhões e meio doados pela entidade CBF. Então, largou 5 milhões de reais. Esses 5 milhões de reais serão todos destinados à compra de alimentos de material de limpeza e de higiene para atender 32 mil famílias. As entidades de ordens que vão fazer essa doação uh, são da Cidadania Central Única das Favelas e Transforma Brasil. Não, não deixa claro na matéria se, essa, se, essa, se essas entidades se essa campanha vai atender uh, a pessoas de todo o Brasil ou se é centralizada no Rio de Janeiro onde é a sede da CBF. Bom, a gente espera que essas campanhas é, se destine, a, sejam mais abrangentes, surjam outras que possam atender inclusive os outros estados do Brasil. Um CBF que eu acho, sabe, hoje que como o governo federal tem a obrigação nesse momento de ajudar as famílias em necessidades da melhor maneira possível, o CBF deveria direcionar todo o seu empenho, todas as suas campanhas para as familiares de atletas profissionais é, impedidos de jogar que estão parados e, se, e alguns com contrato sem receber e alguns sem contrato por todo o Brasil atendendo inclusive a, a, os chamados times é, menores de menores condições financeiras esse é, é então a minha, meu entendimento claro para mim uma ah.
0: coisa esse essa arrecadação de alimentos de ajuda ela qual é o destino dela é para os atletas ou é para entidades de um modo geral da sociedade? 32,
4: 30, serão atendidas de hoje 32 mil famílias e as entidades que vão ficar responsáveis por, essa, por essas doações, pela entrega desse material, são três entidades citadas na matéria. Ação da Cidadania, Central Única das Favelas, que devem ser no Rio de Janeiro e Transforma o Brasil.
0: Tá, então então o, o foco não é nos atletas, não, você também tá aí não. lembrando que a CBF deveria ter um papel mais Isso, proativo mais, em relação à ajuda aos atletas. Exatamente,
4: de ordem. eu acho que a CBF, por ser Confederação Brasileira de Futebol, deveria destinar sua atenção mais diretamente à família das milhares e milhares de famílias de atletas que estão em seríssimas dificuldades nesse momento de pandemia como é o caso aqui do Rio Grande do Norte que me chama atenção demais depoimento de jogadores quase às lágrimas porque não tem o que comer e não tem de onde tirar e jogadores de hoje que ganhavam o seu trocadinho no final de semana, jogando pelo bairro tal, jogando no interior tal defendiam os seus 50 reais os seus 60 reais, os seus 100 reais para fazer uma mini feira. Tudo isso parado, esses jogadores estão numa situação limite, realmente muito triste a situação dos nossos ex-atletas. E eu imagino que essa situação esteja acontecendo em todo o Brasil.
0: Pois é, então a CBF está com essa campanha para ter um pouco da atenção, da cobrança que está sofrendo, para ajudar as pequenas equipes e os atletas que estão ao léu. Isso, exatamente, de hoje presidente da Federação Pernambucana detalha planos da CBF para a volta do futebol. O que é que ele disse? Pois é, Deus. Ele disse
4: que o Evandro Barros, presidente da Federação eh, Pernambucana de Futebol, participando de videoconferências entrevistados pela imprensa pernambucana, ele acabou eh, fazendo algumas entregas dizendo que é que é praticamente definido que os treinos dos clubes de futebol com todos os cuidados com todo aquele eh, seguindo aqueles protocolos médicos que serão de, definidos que foram muito bem definidos pela federação carioca e deve ser repetidos pelo Brasil afora, os treinos devem voltar em maio as competições a CBF tem como data limite o mês de junho e tem como prioridade acabar, terminar, encerrar os, é, os estaduais. O brasileiro de hoje, inclusive segundo Evandro Barros, pode se estender até 2021. E ontem uma informação, os 38, os 40 clubes do Conselho Nacional de, de Clube de Futebol enviou para a CBF 40 clubes, é, os 20 da Série A, os 20 da Série B, uma garantia de que os campeonatos terão 38 rodadas. A intenção dessa, desse conselho, a intenção dos dirigentes do clube, claro, é ter essa garantia, é dar essa garantia à Globo, para que a Globo dê a garantia do pagamento dele, que por sinal, em alguns estaduais, foram interrompidos, Diógenes.
0: Então nada de encurtamento, nada de mata-mata, os camaradas querem garantir a renda da TV, é isso?
4: Exatamente, Deus. 38 rodadas para a Série A, 38 rodadas para a Série, série, série B.
0: Pois é, é, a perspectiva do campeonato entrar pelo ano de 2021 vai complicar, por exemplo, a Taça Libertadores da América. Exato. Ah, esses campeonatos, esses títulos que a gente tem, disputa no final do ano, né? Exato, a gente fica
4: imaginando como é que isso tudo vai ser adequado, como é que tudo isso vai ser achatado, imprensado e realizado. Realmente vai ser uma matemática dificílima. Eu não tenho ideia de como é que tudo isso será feito daqui até 2021, até porque eu acho que ainda nesse momento... É muito prematuro falar em qualquer coisa relacionada com volta a atividades esportivas qualquer coisa que junte gente que que, que aglomere pessoas. Ah, futebol, ah, você faz um gol, não pode comemorar. Sim. E, e, e no jogo, no corpo a corpo, no marca a marca. Ah, eu não posso chegar perto do meu do centroavante porque senão eu vou pegar. É, é completamente sem sem noção, é completamente sem. Só não se dá. Os jogadores estiverem naquela bolha de plástico. Pois é.
0: Né? Só se Aí for. É... Eles vão rolando também. Ó. Vai ser uma coisa assim. Eu acho que garante mais, né? Exatamente. A integridade dos jogadores. Né? Só se for assim,
4: né? Treino eu até entendo. Você pode fazer treinos em grupos separados, reduzidos. Tem muito espaço. Mas um jogo Mas é... de futebol. Eu acho muito complicado. Futebol é, é demais. contato? Demais. Qual
0: é contato? Para encerrar, Edmo, os jogadores hum. do América se juntam à live de forró e fazem doação de 1,5 toneladas de alimentos.
4: Exato, de hoje Foi no, no último fim, no, foi a semana passada, uma live do Cavaleiros do Forró, a banda que, que pertence ao ex-presidente do América, Alex Padang. Essa ação muito bacana, durante essa live foram, foi arrecadada um, uma tonelada e meia de alimentos e os jogadores do América participaram dessa live, participaram inclusive da distribuição. Uma ação muito bacana é, dos jogadores do América, a gente espera que se repita Diógenes. E só para fazer um registro aqui, ontem completo ontem é, 35 anos ontem Diógenes da primeira grande vitória do nosso inesquecível Ayrton Senna das suas 41. Foi no, foi há 35 anos atrás é, no em Estoril, em Portugal, debaixo de um temporal. Que surgiu o fenômeno Ayrton Senna da Silva.
0: Pois é, eu, eu lembro dessa corrida. É. Né? E a, a partir daquele momento ele passou a ser o seu rei das pistas na chuva, né, Exatamente, hoje Dançando na
4: chuva com Ayrton Senna ou Jane Kelly. Depende. <risos> Cidadino,
0: até amanhã com as notícias do esporte.
4: Até amanhã, hoje Um grande abraço a todos.
0: Oito horas. Olha estudantis e gratuidade do transporte público tem validade prorrogada, Gerlani
1: Lima. Mais uma vez de hoje, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, prorrogou novamente a validade dos cartões de gratuidade do transporte e também dos cartões estudantis. Os cartões para os pacientes que realizam quimioterapia, radioterapia e hemodiálise serão válidos até o dia 18 de maio. Para os idosos, os cartões valerão até o dia 30 de junho. Nos demais casos de gratuidade, o documento também foi prorrogado até o dia 18 de maio. No caso dos cartões estudantis, das carteiras de estudante, a Secretaria de Mobilidade Urbana deu prazo até o dia 30 de abril para as instituições de ensino atualizarem as bases de dados do portal do estudante com os dados atualizados dos alunos matriculados, e após essa data, apenas os estudantes com cadastro atualizado vão continuar a utilizar a meia-tarifa estudantil sem a necessidade da emissão de um novo cartão, ficando os atuais válidos até o dia 18 de maio, ou seja, precisa fazer essa atualização no caso dos estudantes que não estão com o cadastro em dia. Então fica aí registrado de hoje, essa necessidade e nos outros casos, nos demais casos, foram prorrogados até o dia 18 de maio ou 30 de junho.
0: Marcos Alexandre, Tribunal de Contas, pede esclarecimentos ao governo sobre o hospital de campanha. Mas o hospital de campanha já não é coisa do passado, ficou no campo das boas intenções?
3: É, Diódios, oficialmente sim. Né? O governo já externou isso, né? essa proposta, essa desistência de instalar o hospital de campanha na Arena das Dunas, porém, é, um corpo técnico do Tribunal de Contas do Estado quer informações mais precisas, quer detalhamentos. Né? E, e solicitou isso ao, ao, ao conselho né? do tribunal e o conselheiro Gilberto já, já lhes acatou. E né, ele é o relator desse processo Deu cinco dias de prazo Para que o governo se pronuncie Acerca desse assunto né, Confirmando eh, formalmente né, Porque desistiu de instalar O hospital de campanha na Arena das Dunas E as razões que o levaram A, fazer, a tomar essa decisão né. Então é um processo Que está aberto No Tribunal de Contas do Estado Tem cinco dias para o governo se pronunciar E vamos esperar os desdobramentos saber o que, que, o, que, que o TCE o Tribunal de Contas quer exatamente com esse processo
0: é, o Hospital de Campanha do Governo do Estado está lembrando a viúva pocina né? foi sem nunca ter sido né?
3: isso, isso de hoje. não Descrente. chegou a ser instalado foi um plano, é, o governo fez duas tentativas dois chamamentos públicos né, para contratação de, de, de empresas e de organizações sociais para administrar e oferecer o corpo de profissionais para atuar no hospital mas não deu certo, o governo na, na primeira chamada só, teve, só recebeu uma empresa interessada, ela não se enquadrava nos perfis, e na segunda chamada apareceram mais empresas, porém com propostas financeiras acima da pretendida pelo governo do estado. Então, nada feito sobre o hospital de campanha na
0: Arena das Dunas, e o TCE agora quer
3: o detalhamento de todo esse processo.
0: Luciano Kleiber, petróleo teve preço negativo essa semana em Nova Nossa, York... Né? É um dos índices que mede é, o preço do petróleo no mundo. Né? Que situação? Os caras estão entregando, por conta, inclusive, do, do armazenamento. Não há mais como guardar petróleo. Explica para gente. Pois é, Dias É uma situação é,
2: completamente atípica e que entra realmente para o folclore da, da história econômica do mundo. Né? Na segunda-feira, é, pela primeira vez na história o barril de petróleo o WTI né, que é o, o tipo de petróleo produzido pelos Estados Unidos ele foi cotado de hoje a menos, menos 37,63 dólares ou seja na prática os produtores estavam pagando 37,63 dólares por barril para quem retirasse esse petróleo agora no mês de maio. Só para explicar para né? o
0: nosso, nosso ouvinte, trata-se das compras futuras, os né? contratos isso. em maio. Né? Exatamente, era isso, exatamente isso que eu ia dizer. Para explicar
2: para o nosso ouvinte, é, o, o petróleo ele trabalha, é uma commodity, né? É a principal commodity do mundo. E as compras são feitas exatamente no presente do mercado futuro. Como de uma maneira geral os especialistas dizem que o mês de maio tende a ser, no contexto mundial, o mais difícil para a economia nesse, nesse panorama de pandemia e o, o consumo dos derivados de petróleo tem despencado é, é, vertiginosamente, então quem, terá, quem tiver petróleo é, ou seus derivados estocados no mês de maio tende a ter muitos prejuízos. Como os contratos para serem entregues em maio precisavam ser fechados até ontem, na segunda-feira houve, vamos dizer assim, trazendo para a linguagem popular, a hora da xepa. Desses contratos de maio. Então, quer dizer, como ninguém realmente queria fechar contratos para maio, aí houve essa situação completamente atípica, repito, que entra para o folclore da economia, é, mas não quer dizer, por exemplo, que hoje já as pessoas possam receber dinheiro para retirar um barril de petróleo. Já hoje, por exemplo, o, o petróleo está sendo contratado para o mercado de junho, para a entrega futura em junho, na faixa dos 22 dólares o barril do petróleo tipo, petróleo,
0: tipo Brent. Enquanto eu ia passando por um posto de gasolina, eu olhei e pensei que estava em uma pessoa. O preço do combustível está parecido com o de lá. Ah, o impacto eh, da queda já está chegando às bombas aqui no Rio Grande do Norte, né?
2: É uma junção, exatamente, essa queda do mercado internacional, obviamente, embora eh, não tenha sido repassado 100% para os postos, a redução das refinarias, as estudos sempre ficam com a parte do leão, Porém, somando isso, a queda muito grande de movimento, tem postos aí que estão vendendo até 70% menos de óleo, e aí a gente está enxergando essa queda há cerca de um mês, 40 dias, a gente tinha gasolina Natal próxima dos 4,50, 4,60 litro. hoje já é possível encontrar por até R$ 3,89, R$ 3,90, R$ 3,92 o litro da
0: gasolina na nossa cidade. Você vê como a pandemia deixa a gente confusa. Eu pensei que estava indo para casa da minha sogra, mas estava indo para casa de mamãe, por conta do, desse preço do, dos combustíveis. Olha, Cine Natal retoma atendimento presencial para seguro-desemprego com agendamento prévio. Esse é o assunto de Orrara Oliveira hoje no Estúdio Cidadão. Vamos acompanhar. Estúdio Cidadão com Orrara Oliveira.
8: Bom dia, equipe. Bom dia a todos. Olha, desde que começou a pandemia do coronavírus no país, os trabalhadores que perderam seus empregos sem justa causa durante esse período devem pedir o seguro-desemprego exclusivamente por meios eletrônicos, já que as agências da Secretaria do Trabalho dos 26 Estados e do Distrito Federal fecharam. A solicitação deve ser feita de 7 a 120 dias após a demissão. Mas a partir de hoje, o Cine do Rio Grande do Norte vai disponibilizar um atendimento presencial em sua unidade matriz, que fica localizada na rua Nossa Senhora de Candelária, no bairro de Candelária, zona sul da capital. A intenção é justamente atender os casos excepcionais de trabalhadores que necessitam da entrada no seguro, mas que estão encontrando alguma dificuldade pelos canais digitais. Para evitar aglomerações, o atendimento presencial será agendado exclusivamente por telefone. Para marcar o horário, é preciso ligar para o número 3232 7845 repetindo 3232 7845 que funciona de segunda a sexta-feira das 8 da manhã até 1 da tarde. O atendimento presencial também será feito de segunda a sexta-feira nesse mesmo horário. No entanto, os usuários podem e devem continuar usando os serviços online do Cine, que pode ser feito pelo aplicativo Cine Fácil do Governo Federal. Esse APP permite ao trabalhador ver oportunidades de emprego, candidatar-se a vagas e também dar entrada no seguro-desemprego. Esse último serviço também pode ser realizado pelo site www.serviços.mte.gov.br. Quando aprovado, o saque do seguro-desemprego será pago pela Caixa Econômica Federal. O banco já informou que está trabalhando com a operação reduzida, mas esse tipo de atendimento está garantido para quem não tiver cartão cidadão ou conta na instituição. Orar Oliveira, para o Jornal 96. Jornal 96
0: 8 horas e 10 minutos. Luciano, pelo menos 10 estados já estão flexibilizando o isolamento social. Eu vou citar aqui alguns deles, aliás, os 10 estados. Goiás, Paraná, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Maranhão, Distrito Federal, Tocantins, Espírito Santo, Paraíba e Sergipe. Isso não quer dizer que lá liberou geral, não. Há uma flexibilização dentro de algumas regras, procedimentos. Ah, qual é a sua aposta aqui para o Rio Grande do Norte? Vai demorar um pouquinho para a gente chegar nesse ponto de flexibilização? E olha, Denise, a,
2: a, a, essa flexibilização, nesse formato que você está se é o que os empresários estão defendendo desde ontem. E pretendem defender na reunião de logo mais às 10 horas da manhã. Mas a minha aposta é que a governadora Fátima Bezerra não vai ser... Eu acho que ela vai manter o isolamento como está até o início de maio. É, e aí, a gente, no dia 6 de maio, a está falando no dia 6 de maio, é exatamente há quatro dias do Dia das Mães, do emblemático Dia das Mães. Né? E aí, eu acho que somente no início de maio, realmente, é que a governadora poderá levar em conta
0: uma retomada dessa sensibilização. Pois é, você está falando de 6 de maio, eu estou aqui no calendário. Dia 3 de maio é um domingo. É, então, eu ouvi muita coisa ontem de que o retorno seria na segunda-feira, dia 4 de maio. Mas estão falando nessa data do dia 6 de maio, é isso? Né?
2: É a, a nota que o governo soltou ontem nas né, redes sociais, fala em 6 de maio. Mas eu também não consigo entender muito não. Né? Por exemplo, é. esse decreto que está em vigor, ele vem-se amanhã, numa quinta-feira. Eu acho que tem a ver com a questão dos, dos ciclos da Covid, de 14 dias, é. de dias,
0: entendeu? Acho o que Ceará, por exemplo, isso. o Ceará estabeleceu dia 3 de maio a prorrogação do decreto até o dia 3 de maio, que é o domingo que eu estou fazendo referência. E retorno por flexibilização desse distanciamento social a partir do dia 4 de maio. Mas o governo aqui está é, é. falando, sinalizando, 6 de maio, né? Desculpe, até eu fico corrigido aqui A
2: nota não fala em 6, fala em 5 de maio É a, a terça-feira tá certo? Agora é engraçado né? o, o estado do Ceará É no Nordeste disparado Tem uma de casa Inclusive a situação do Ceará é, E lá no Ceará Já se começa a falar dessa retomada Aqui por enquanto a gente tem Essa forte resistência
0: do governo do estado Marcos Alexandre, sua última informação na edição de hoje do Jornal 96.
3: Jorge, só a gente é, estender um pouco, a gente chegou a tocar rapidamente já aqui no programa, mas a nomeação do novo reitor do IFRN, o professor Josué Moreira, continua repercutindo mal né, em, em todos os meios, inclusive nos políticos. A governadora Fátima Bezerra, inclusive, já se pronunciou, né, ela fez uma postagem no Twitter, se solidarizando, com o reitor, com o reitor não, com o professor José Arnóbio de Araújo Filho, que foi eleito, né? Houve uma consulta no IFRN para que a comunidade escolar definisse quem gostaria de ver dirigindo a instituição. E o escolhido, mais votado, inclusive com quase metade da votação, foi o professor José Arnóbio de Araújo Filho. Então a governadora chegou a falar até em volta das trevas de uma interferência do Governo Federal, que ignorou completamente a, a, a consulta feita internamente no IFRN, né, o ministro Abraham Weitraub, impressionante ministro, que, que hoje dirige a educação do país, eh, ele nomeou total o professor Josué Moreira, que embora seja do quadro, não participou sequer da eleição. Né, e aí a quem atribua essa, essa nomeação, essa indicação do Governo Federal... Ao deputado federal, o general do Girão que Teria agido em Brasília O deputado nega que tenha Feito essa interferência Mas elogia bastante a escolha Do Josué Moreira, do professor Josué Moreira, então vem repercutindo mal Porque foi um processo aí que o governo federal Atropelou a comunidade Escolar, diferente até de hoje Eu lembro aqui, no ano passado O próprio presidente aí Bolsonaro Acatou a decisão da UFRN, a Universidade Federal Do Estado, e nomeou e nomeou a pessoa escolhida Que foi o reitor José Daniel Diniz Acredito é eu que
0: isso aconteceu né, Na UFRN Porque não deu tempo Não houve articulação a tempo Para que fosse respeitada né, A consulta né? Mas esse é o um novo padrão Isso que ocorreu na, no UFRN é o um novo padrão Eu imagino que esse tipo de coisa Esteja ocorrendo em todo o país É porque a gente não tem notícia De outros estados Mas acredito que esteja ocorrendo em todo o país
3: e aí, Diógenes, a, a grande expectativa que se tem, hoje as aulas estão paradas, né? Também no IFRN. É como a comunidade vai receber
0: o novo reitor. Com certeza, com muito protesto, muita confusão. Né? É necessário,
3: né, Dió? Não precisava, né?
0: Enfim. Agora, fica difícil assumir num clima ruim desse, né? num clima complicado desse. É Totalmente. Por isso, é por isso que existe a consulta, à comunidade, no caso aí, a comunidade do IFRN. Olha, é. Luciano, recebi aqui a informação, a assessoria do governo, confirmando aquilo que você acabou de dizer. Seguindo as recomendações especialistas do mundo inteiro e do corpo de técnicos do Rio Grande do Norte, que falam sobre a necessidade de permanência de isolamento social, o governo propôs manter as regras de restrição do funcionamento do comércio até pelo menos o próximo dia 5 de maio, confirmando aquela data que você é, nos apresentou agora há pouco. Por último. E por último, vamos à atualização dos números da Covid-19 no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo Gerlando e Lima.
1: No Rio Grande do Norte de hoje, de acordo com o último boletim da CESAP, são 29 mortes e 608 casos confirmados. Luciano até deu uma informação aqui durante o, o jornal sobre a ocupação de leitos de UTIs que estaria em 22%. Teve um salto de, nesse número de 22% para 28%. Essa é a última atualização da SESAP. Pelo menos foi o que nos passaram até ontem, Luciano Kleber e ouvintes também. No Brasil, são 43.592 casos, 43 casos confirmados com 2.769 mortes no Brasil. Esse dado já foi atualizado hoje pela manhã pelas Secretarias Estaduais de Saúde. E no mundo, são 2.574.000 casos confirmados, com mil mortes, são os últimos dados do Ministério de Ógenes.
0: É isso aí. E assim a gente encerra o Jornal 96, desta quarta-feira, dia 22 de abril. Obrigado, Luciano, pela participação hoje. Obrigado também, Alan Lima. Obrigado, Marcos Alexandre. Vamos dar um alô pro Lugo Dias, que tá de volta aos teclados, hein? ao comando aí do estúdio do Jornal 96. Obrigado, Lu, pela participação. Obrigado, O'Hara Oliveira. Obrigado também, Weber, Edson Nedina, a todos. E a você que nos acompanhou nesta quarta-feira. Amanhã estaremos de volta com o Jornal 96. Vem aí, padre Francisco Fernandes, com fé na vida. Até amanhã. Até amanhã. Tchau,
1: tchau. Amém.
0: Até amanhã. Acabamos de apresentar Jornal 96. Edição e apresentação Diógenes Dantas. Locução Gerlane Lima. Redação e produção Orrara Oliveira. Direção Enio Cinedino.